0: Drahí priatelia, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnešná poradňa bude zameraná na odpoveď na jeden dlhý list. Vybral som z neho niekoľko častí, ktoré vzájomne súviseli a celé som to nazval, že už nie nevládzem. Stáva sa aj vám niekedy, že nevládzete, že si poviete, že je toho na vás veľa, neviete, kde ste a kam smerujete. Možno práve v tom nájdeme tiež odpoveď pre seba a pomoc v tom, ako máme kráčať. Tak môžeme spoločne vstúpiť do tohto dlhého listu a po častiach si ho prečítame a budeme sa snažiť nájsť odpovede. Dobrý deň. Prosím vás o pomoc v týchto mojich oblastiach života. Pretože už si neviem rady a neviem, ako mám ďalej pokračovať. Možno niekedy vám to tiež napadne, že čo bude ďalej? Jak bude ďalšie dni, keď teraz nám je už ťažko a jak sa vyvinie na život, kde sa posunieme? Myslím, že Boh je ten, ktorý prichádza neustále so svojím svetlom a so svojím sprevádzaním v našom živote. Diabol je ten, ktorý nás chce zatlačiť do kúta a tam nás usmažiť, držať, tam nás priviesť do zúfalstva, do depresie a nedať nám nadýchnúť sa čerstvého vzduchu a slobody a radosti. On je ten, ktorý nás zatláča. a ja keď si Všimnem na sebe ten a, mod, že som ide si zahnaný v kúte a neviem ako keby žiť, tak vtedy potrebujem sa naozaj dvihnúť a prísť k Ježišovi. On sám nám povedal v Vianovi 14.6, že ja som cesta, pravda i život. Nie je iná cesta. Ak sa cítiš aj teraz momentálne, aj v tejto chvíli, možno v úzkých v ťažkostiach, tak je veľmi dôležité uvedomiť si Božiu prítomnosť. Ježiš je ten, ktorý nám chce dávať svetlo do našich životov a tak nás viesť. Ale poďme do toho listu. Volám sa Radoslava, mám 24 rokov a mám problém v duchovnom živote. Od malička som bola mámou vychovávaná ku kresťanskému životu a odcom k ateizmu. Nakoľko je neveriaci? Dnes som dospela a tápem medzi dvoma brehmi a neviem, v čo mám vlastne veriť. Kto som? a kam smerujem. Niekedy mám pocit, že som nevyzretá osobnosť. Ako sa to v psychológii nazýva. A neviem, aký zmysel má môj život. Môj problém je momentálne, že neviem, či verím v Boha, alebo to je len sila výchovy zo strany matky. Chcem byť na jednej strane aj dobrá a nerobiť zlé veci a hriechy, ale na druhej si chcem aj užívať aj tento život a byť v úvodzovkách zlá. Veď z každej strany na nás číha, že život je len jeden a treba si ho užiť. Je to taká bitka, vnútorný zápas v človeku. A nemyslím si, že to je len u našej diváčky a Radoslavy, ktorá nám napísala tento e-mail a myslím si, že v každom jednom z nás času na čas príde taký zápas, že je to správne, je to dobré, je to dobrá investícia, toľko chodiť do kostola, toľko sa modliť, toľko, ja neviem, robiť dobra, keď vidíme, že okolo nás sú ľudia, ktorí si žijú možno bez toho a žijú si spokojnejšie, ak my netrápia sa vo svojom vnútri a a my ešte prežívame to, že jedno chceme, naozaj úprimne chceme patriť Bohu a na druhej strane tie hriechy, všetky vždy to spovedania a všetko to. Je to ten zápas, v ktorom sme, ale je to zápas, ktorý sa oplatí. Pretože tento zápas nás smeruje za hranicu cintorína. Smeruje nás do väčšnosti, kde už nebude zápas. Kde už bude naozaj niečo, čo Boh pripravil pre nás a je to veľmi dobré. A veľmi dôležité pre nás aj pre a, túto našu diváčku je vedieť, kto sme. Viete, ak my nebudeme mať pevnú pôdu pod nohami, tak potom ten život a vietor v tom živote nás môže odvieť, môže nás zlomiť, môže nás znechutiť, znepríjemniť nám celý život. Ak ja viem vo svojom vnútri, že som Boží syn, že mám Boha, ktorý je môj otec, že za mňa Pán Ježiš zomrel, že niesť každodenný kríž, niekedy aj to utrpenie a bojovať má zmysel, tak toto ma upevní v tom. Ale ak toto všetko nemám vo svojom vnútri, tak naozaj potom diabol cez rôzne myšlienky ma môže spochybňovať v konaní dobra a v zápase o dobro. A potom ten zápas, ktorý v nás je medzi dobrom a zlom v každom človeku, tak môžeme niekedy prehrať práve preto, že nevieme na, čo, na či jej strane sme a o bojujeme. Sv. Pavol nádherne to napísal v jednom svojom liste, keď hovorí veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Potom to však nekoná ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Sv. Pavol hovorí, že sú ako keby taký vnútorné rozpoloženie je v ňom, kedy on sa rozhoduje, že chcem robiť dobro, ale nevíde to. nekoná dobro. A on to nazýva, že prišiel som na to, že vo mne sídli hriech. Že vo mne je ako keby priestor, kde hriech ešte má miesto. A toto je práve to, čo prežívame my. A myslím, že všetci ľudia. Lebo poznám mnohých ľudí, ktorí si povedia, pán Farar, ja už som toľkokrát sa vyznala z toho, vyspovedala, toľkokrát už to nechcem robiť, toľkokrát som urobila taký krok, že naozaj, a vždy som v tom, stále sa vrátim. A toto je presne ten pocit, ten priestor, kde hriech ešte ostal v nás a my toto potrebujeme ako keby vidieť a potom s tým začať pracovať. Lebo niekedy my si nevšímame ten priestor nášho vnútra a jednoducho potom on môže tak vyrašiť, môže vyrastť a znepriedniť život. A svätý Pavol pokračuje ďalej a hovorí Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobre, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Znova sa vracia svätý Pavol k tomu, že hriech prebýva v nás. A to, čo my potrebujeme urobiť, je pustiť do svojho vnútra viac Božej prítomnosti. Byť Bohom nasiaknutý je to, čo spôsobí, že hriech v nás sa bude umenšovať. A preto svetý Pavol prišiel až k tomu vyjadreniu v liste Galatianom 2.20, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Práve preto, že on prežil vnútornú jednotu, takú silnú s Bohom, že ten Boží Božia prítomnosť, Božia milosť, Božie požehnanie v ňom spôsobila, že on sa oddeloval potom naozaj od toho, čo nechcel robiť a robil to, k čomu ho Boh viedol. A toto je už taká vysoká mystika, do ktorej my potrebujeme ísť a do ktorej potrebujeme vstupovať. Ešte sa k tomu dostaneme. Ale veľmi sa mi páči taký jednoduchý princíp, ktorý možno už ste mnohokrát počuli, ale je v takom príbehu, keď jeden chlapec prichádza a k svojmu starému ocovi, aby sa rozprávali. A ten starý otec mu hovorí príbeh. Chlapče, boj, ktorý sa v nás odohráva, je ako boj medzi dvomi vlkmi. Jeden vlk je zlý. Hnev, závisť, žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, arogancia, sebectvo, vína, nenávisť pocit menej cennosti, falošnosť, namyslenosť, nadradenosť, naše ego. A ten druhý vlk v nás je dobrý. Radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, pokora, zhovievavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit a dôvera. Vnuk o tom všetkom chvíľu rozmýšľa a potom sa opýtal svojho starého oca. A ktorý vlk vyhrá? A starý Indián iba jednoducho odpovedal, ten, ktorého krmíš. A to je presne tá odpoveď. To víťazstvo v nás, dobrá, lásky, pokoja, trpezlivosti, milosrdenstva, je vtedy, ak v nás je živené dobro. Ak Boh naozaj nie je len kdesi v externom prostredí nášho života, ale ak s ním prežívame... Úplne hlboký, intimný vzťah. Ak my ho pozývame do nášho vnútra, aby on sa stal sílou k premene. Ak my ho pozveme, aby jednoducho on zasiahol do tých vecí, kde my cítime, že prehrávame. Ale na to potrebujeme vedieť, kto sme a kto nám chce pomôcť a kto nám môže pomôcť. A ak nebudem vedieť, tak jednoducho nebudem natoľko otvorený, nebudem natoľko otvorená, preto aby Boh jednoducho konal v mojom vnútri. A preto vás pozývam, milí televizní diváci, aby sme boli pred Bohom otvorení. Aby sme cítili to dobro v nás, aby Duch Svetý, ktorý v nás prebýva, mohol rásť aby sa mohol zväčšovať, aby mohol vytláčať všetko to, čo do nášho života nepatrí. A uvidíte, keď to budeme robiť úprimne často, že naše vnútro nebude podvýživené, tak ono bude rástať a naozaj to priniesie tu očakávanú premenu toho, že s niektorými slabosťami, hriechmi um, jednoducho sa vysporiadame, že to odíde a my budeme z toho prekvapení, že toľko som chcel to urobiť a mne sa to nepodarilo, ale keď príde Boh do nášho vnútra a On sa stane silou nášho života v plnosti, tak zrazu jednoducho tie hriechy budú odchádzať a my budeme zažívať potom to víťazstvo, že náš pohľad na iných ľudí sa uzdraví, že už nebudeme plní súdy, súdu. Naše slova zrazu budú oveľa miernejšie, milosrdnejšie, a nebudeme tlačiť vždy len to svoje a tú svoju pravdu, ale, ale dokážeme jednoducho byť tí, ktorí cez slovo povzbudia iných, ktorí ich podržia, ktorí nebudú len kritizovať, ktorí nebudú vynášať jednoducho zlé reči o iných ľuďoch. A, a uvidíte, že to prinesie len... Naozaj my potrebujeme vedieť, kto sme a čo chceme. A kto to nevieme, že ja to myslím naozaj s Bohom úplne vážne, že to nie je pre mňa len nejaká hra alebo nejaká zábava alebo nejaká možnosť alebo alternatíva, ale že toto je pre mňa cesta, po ktorej ja som sa rozhodol ísť, tak naozaj to potom priniesie premenu do nášho života. A naša divačka ide ďalej a pýta sa a hovorí preto bojujem a už tento boj občas, občas nezvládam. A potom podlieham zúfalstvu. Áno, aj niekedy alkoholu, pretože neviem kam smerujem. O zúfalstve sme už niekedy hovorili v duchovnej poradni, ale je to niečo, čo je nebezpečné lebo zo zúfalstva človek potom môže urobiť a veľmi veľa nesprávnych krokov, ktoré niekedy môžu byť až nezvratné. A toto je nebezpečná plocha, nebezpečné územie. A možno aj mnohí z nás niekedy prepadneme takému zúfalstvu, takej možno by som povedal silnej depresii, kedy uh, možno večer plačeme do Vankúšov, je nám ťažko žiť, nevieme, že čo ďalej máme robiť. Možno pred ostatnými ľuďmi sa hráme na hrdinov. Možno niekedy sme tí, ktorí sa tvárime, nemáme žiadny problém, život je gombička, všetko je v pohode. Ale keď príde taká chvíľa možno uh, samoty, možno takého, kedy sa môžeme zamyslieť a do, doľahne to celé na nás tá ťažkosť života, tak zrazu sa ro- Posípeme úplne ako nejaký domček z kariet a zrazu sme úplne niekde si na podlahe a vstúpi do nás možno naozaj také zúfalstvo, beznádej a niečo také zlé. A, a keď toto prichádza, tak my s tým potrebujeme naozaj jednať. Nesmieme si povedať, že dobre, že toto je súčasť môjho života. Zúfalstvo je niečo, čo Pán Boh určite nechce pre svoje deti, pre, pre tých, ktorých prijal za svojich. Jednoducho je to niečo, čo nám bráni rozvíjať plnosť života, lebo zúfalstvo to je ako keby niečo, čo je nad nami. Na Nastavené a my cesto nevieme prejsť, nevieme cesto preraziť. V katechizme Katolíckej cirkvi sa hovorí v bode 2091: Zúfalstvo sa protiví dobrote Boha, jeho spravodlivosti, lebo Boh je verný svojim prísľubeniam a jeho milosrdenstvu. Na to, aby sme toto mohli zažívať, že naozaj Boh je východisko a má riešenie v každej situácii, tak ja ho potrebujem pozdať. Potrebujem ako keby aj v tých ťažkých chvíľach tak sa vedieť, poviem to tak, otrepať a zrazu povedať, že áno, ale že Boh je tu. Že On je to riešenie na tú situáciu. Viete, tá naša viera v to, že Boh má odpovede na naše otázky, že Boh má odpovede na naše potreby, nás uvoľňuje do toho, aby naozaj my sme to potom mohli prijať. Ak ja neverím, tak cez aký kanál potom Boh môže konať v mojom živote? Ako môže tá milosť z neba prichádzať do mojho života, ak ja neverím? No nemá ako. Boh nie je ten, ktorý nám to natíska, on nám to ponúka. A viera je to, cez čo ja beriem, To, čo on mi ponúka a môže to v mojom živote potom priniesť jednoducho premenu. A v zúfalstve mnohí ľudia už siahli po alkohole, ako naša diváčka. A toto je začiatok cesty po veľmi šikmej rovine, ktorá jednoducho môže skončiť vo veľmi zlom stave, kde kde si dole. Mnohí muži, mnohé ženy, ktoré nevedia si rady, tak si zoberú a šáhnú po poháriku a napijú sa a zrazu na chvíľku ten problém prestane, ale nezmizne. Oni ho len prestanú vnímať, pretože sú omámení alkoholom. Lenže keď toto človek začne takto riešiť, tak potom naozaj to ide dole, dole, dole a potom zrazu človek sa ocitne vo veľmi zlej situácii, možno závislosti. Lebo keď dáme seba alkoholu, tak alkohol nás zoberie. To je ako keby dať ruku jedu dať ruku niekomu, kto mi chce zničiť život. Nehovorím, že teraz nemáme vôbec spiť, ale musí to, musíme to mať pod kontrolou. A nepiť preto, že ja som zúfalý, že nemám teraz nádej, že neviem si, čo počať, tak, tak si vypijem alebo sa opiem. Toto je jednoducho skratové riešenie a nevyrieši celý ten problém. Čiže potrebujeme na to byť taký veľmi citlivý, dať pozor na to. V katechizme katolickej cirkvi v bode 355 je napísané, Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Človek má v stvorení jedinečné miesto. Je na Boží obraz. To, čo si potrebujeme uvedomiť, že... My sme stvorení na Boží obraz. Viete, to je pravda, v ktorej my, keď budeme stať, tak zrazu môžeme mať tú nádej, ktorá ide aj cez tie mraky, že to, čo ja som, to, kto som, že nie je len nejaká náhoda. Som stvorený na Boží obraz. To je prvá vec. A vo svojej prírodzenosti spája duchovný a hmotný svet. A presne v tej situácii, kedy možno nám je ťažko, kedy sme zúfali, my vieme rozmýšľať len ako keby na úrovni hmotného sveta. Ten duchovný svet je vypnutý a zrazu ja potom nemám nádej, neviem sa kde si nadýchnuť toho, čo mi Boh ponúka, lebo ten duchovný svet je vypnutý. A my potrebujeme si toto ako keby stále obnovovať sebe, že ja nie som len... V hmotnom svete, ale žijem aj v duchovnom svete. Tu v katechizme to je jasne napísané, že v nás sa spája ten duchovný a hmotný svet. Ja nie som len to, čo vidíte, ale v mojom vnútri prebýva duchovný svet, ktorý ja potrebujem vnímať a potrebujem byť aktívny v tom duchovnom svete. Je stvorený, Človek je stvorený ako muž a žena a Boh ho ustanovil vo svojom priateľstve. Je to niečo nádherné, keď my si môžeme povedať, že sme priatelia. Koľkokrát možno, keď vám bolo ťažko, ste sa obrátili na svojho priateľa, ktorý práve v tej chvíli vám dokázal pomôcť, ktorý možno opustil to pohodlie svojho domova a možno naštartoval auto a prišiel k vám, alebo jednoducho našiel si čas na dlhší telefonát, alebo povedal, že tak poďme sa prejsť, alebo jednoducho urobil gesto, ktoré vám v tej vašej nepotešujúcej situácii, prineslo radosť, prineslo pokoj. A viete, čo je nádhorné, Tuto môžeme čítať, že Boh je priateľom pre nás. Boh má dostatok času pre teba. V každej chvíli. Kedykoľvek potrebujeme, tak my sa môžeme priblížiť k nášmu priateľovi a povedať, Bože, tu sa píše a ja viem, že Ty už si nehovoril o nás ako o sluhoch, ale ako o priateľoch. priateľoch. Pán Ježiš to povedal, že ja už vás nenazývam, že ste mojimi slúhami, ale ja som vás nazval priateľmi, pretože som vám povedal, čo, o čo ide s mojim ocom, čo chce on robiť a kde posúva celý tento svet. Sme priateľia Boží. Neustále sa môžeme k nemu obrátiť a jeho impuls môže prísť do nášho života. A ešte jeden cika- citát z katechizmu katolíckej cirkvi bod 2014. Duchovný pokrok smeruje k stále dôvernejšiemu zjednoteniu s Kristom. Duchovný pokrok. Čiže ja keď chcem bojovať proti zúfalstvu, beznádeji, proti tomu zápasu vo svojom živote, tak potrebujem robiť progres, potrebujem robiť pokrok. A teraz, čo s tým môžeme urobiť, alebo ako do toho vstupovať? Toto zjednotenie sa volá mystické. Lebo prostredníctvom sviatosti má človek účasť na Kristovom tajomstve a v Kristovi na tajomstve Najsvetejšej Trojice. Eť ja tak niekedy uvedomujem, keď slávim Eucharistiu a teraz zrazu, a keď mi to dopne v tej mojej schopnosti chápať to mystérium Eucharistie, že držím Pána Ježiša vo svojich rukách, že On je taký blízky pre mňa, tak ma to niekedy úplne tak prenikne v mojom vnútri a viem, že toto je niečo, čo hlboko Boh ponúka pre každého z nás, aby sme my mohli prežiť to spojenie s ním. Niekedy je to pre mňa ohúrujúce, je to niečo, čo stále objavujem, v čom chcem ísť hlbšie. A presne takéto momenty, kedy si uvedomíme tú Božiu blízkosť, tú Jeho slávu, tú Jeho svetosť pri rôznych sviatostiach, pri Eucharistii, pri adorácii, aj pri spovedaní, keď, keď vyslúhujeme sviatosť zmierenia ako kňazia a zrazu vidíme ten Boží dotyk v srdci toho človeka, že, že prišiel hriešník a zrazu je úplne premenený, že je to skrze Kristovú krv nové stvorenie, tak je to dotyk neba, dotyk Boha pre, pred mojimi očami toho človeka a je, je to niečo nádherné. A práve ten duchovný svet nám niekedy uniká a v tom hmotnom svete my sa veľmi ľahko necháme strhnúť do takých stavov, ktoré nie sú také potešujúce pre nás. Je to mystika. Je to niečo, čo v tom duchovnom procese potrebujeme nachádzať, objavovať a ísť ďalej. A to nie je len pre niekoľkých vyvolených ľudí. To je pre každého jedného z nás. Boh nás volá všetkých. Ježiš to povedal, "Poďte ku mne všetci ktorí sa namáhate, ste unavení a ja vás posilním. Toto je pre teba, to je pre mňa. A on má otvorené srdce každý deň a my môžeme objavovať tú nádheru jeho blízkosti, jeho slávy, jeho dobroty. A toto nás premení, toto nás posilní. Ak sa o to necháme okradnúť, tak potom budeme prehrávať, budeme zúfali, budeme smutní, nebudeme, nebudeme vedieť, kto sme a čo môžeme urobiť potom aj pre iných ľudí. Ešte posledná časť z toho listu. Dosť ma trápi táto otázka viery, pretože sa bojím zatratenia, ak existuje. Chodím do kostola, ale chodím tam akosi automaticky. Ja to vôbec tak neprežívam ako ostatní. Aj tak pácham hriechy. Občas ma prepadnú pocity zúfalstva a toho, že som nečistá a nezaslúžim si Božiu lásku. Keď toto dokážem robiť, proste neviem, kde sú tie moje hranice a kam už nemôžem zájsť. Ďakujem vám za odpoveď. Veľmi mi pomôžete. Ďakujem. Radoslava. Otázka, či je zatracenie? Je. Je tu táto alternatíva, je tu táto možnosť. Vo Svetom písme na viacerých miestach je napísané, že je miesto, kde je oheň, kde je škripanie zubami, Pán Ježiš povedal v Jánovi 17.12. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia. Syn zatratenia. Čiže to zatratenie je tu ako možnosť. Ale ja verím, že ak žijeme s Bohom, tak vtedy my nemusíme o tomto ako keby báť sa toho, pretože sme vykúpení skrze krv Ježiša Krista a je to milosť pre každého jedného z nás, je to niečo, čo on nám ponúka ako dar pre, pre človeka, aby sme si ho mohli vziať. A niekedy práve pri tom, keď padneme do nejakého hriechu, tak diabol sa nás snaží oklamať v tom, že... Ty si nezaslúžiš Božiu lásku. Ty si špinává, ty si špinávý, hriešný. Pozri, ak sa správaš, pozri, čo robíš. Boh ťa už nemôže milovať. Toto všetko je klamstvo. Toto všetko je klámstvo. Aj vtedy, keď sme špinaví, aj vtedy, keď sme si ublížili hriechom, aj vtedy, keď sme urobili niečo zlé, Božia láska sa nedá vypnúť. Aj vtedy nás miluje ako... Otec, ktorý dvíha svoje dieťa, ktoré padlo do blata a vie, že to je niečo nedobré pre to dieťa a ten otec to, to dieťa dvíhne, lebo mu chce pomôcť, lebo mu na ňom záleží, lebo ho veľmi miluje. A toto robí Boh. A ešte možno také dve konkrétne veci pre našu diváčku Radoslavu. Veľmi dôležité podľa mňa pre vás je, aby ste mali kňaza, ktorý bude vašim duchovným sprievodcom ktorý vás bude držať práve v tom, aby ste kráčali po tej ceste, ktorou je Ježiš. Človek sám niekedy si nevie pomôcť. My potrebujeme niekedy svetlo od iného človeka a je to veľmi také dôležité. A druhá vec je to, že v našom kráčaní v živote... Práve v tom, keď sa niekedy tak boríme a keď nemáme istotu, keď sme taký rozochvení v našom živote celkovo, kam ideme, či je Boh, nakoľko mám patriť, nakoľko sa modliť, ako sa modliť, je veľmi dôležité spoločenstvo. Ak máme okolo seba ľudí, ktorí nám vytvárajú podporu pre náš život, vkráčaný za Bohom, tak to nám dá sílu. A už nebudeme hovoriť, už nevládzem, pretože moja slabosť bude premienianá sílou toho spoločenstva, ktoré okolo mne. Je. A oni mi dajú naozaj pocítiť, že za mnou stoja, budú sa za mňa modliť, budú jednoducho kráčať, sprevádzať ma, aby som mohol rásť, aby som mohol pretvárať to svoje vnútro na duchovnejšie a zažívať viac Bo- Božej moci. Tak prajem vám, naša diváčka Radosláva, ale aj nám všetkým ostatným, aby sme nepúšťali do seba to, že už nevládzem. Vždy sa dá ísť ďalej. Vždy môžeme mať kvalitnejší, lepší život, ktorého, do ktorého nás Boh pozýva. Nám všetkým to prajem, aby sme boli tí, ktorí budeme bojovať o lepší zajtrajšok, o lepšnú budúcnosť, o väčšnosť, ktorá je ponúknuda pre všetkých. Nebeský Otec, prosím, aby práve v tých chvíľach, keď my nevládzeme, sme mohli prežiť Tvoje spoločenstvo a Tvoj dotýk. Prosím za všetkých tých našich divákov, ktorí sa nemajú dobre vo svojom živote, aby si sa ich dotýkal. Prosím, aby nemali v sebe zúfalstvo a beznádej a aby mohli prežívať aj teraz, aj v týchto chvíľach tvoju prítomnosť, lásku, tvoje milosrdenstvo a sprevádzanie. Prosím, Nebeský Otec, pošli ľudí, ktorí budú môcť byť dobrými sprievodcami pre tých, ktorí už sami nevládzu, aby ich pomohli stať, A kráčať. Ďakujem, že Ty si v tom s nami. Že si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.